0: 大家好，我是菲欧娜，欢迎来到飞时光。嗨，大家好，我是菲欧娜，欢迎收听飞时光。今天是十一月二十六号，然后也是我们第九集的播出。今天一开始呢，想要跟大家聊的是。啊，最近很受關注的一部陆剧叫做《三十而已》。那我不知道在，在呃收听的你是不是已经看過了呢？這個前幾個禮拜在呃我的臉書社群上面呢，非常多人討論，也很多人推薦。其實我算是比較晚看的，那剛好上禮拜周末比較有空，我就一口气把它看完。那对于这种有40集的这种篇幅的作品，其实一开始通常都有办法一比一的时间把它仔细看，但后面的话就会有一点点失去耐心，就用快转。不过整体来说，《30而已》是一部非常啊、呃、自然流露的一个很棒的戏剧作品。也是我近期我看录剧里面比较有耐性把它看完，而且我觉得也蛮多共鸣的。那这部作品里面有三位主角，全部都是女生，但是她们共同的状态就是都是今年刚满三十岁。在戏里面的故事是刚满三十岁，可是三个人的角色其实都不大一样。一个呢是叫顾佳。那顧名思義，就是真的是蠻顧家的，就是她呃有老公小孩，那她是一個非常细腻而且非常有責任感的一個女性，非常堅強。在戲裡面，因為我不要暴雷好了，如果有人還沒看過，我就不要講後面的發展。但裡面的這個人设，她是一個非常漂亮，然後獨立自主的一個。幫老公照顧他的事業，同時也把小孩顧得非常好，然後家裡的環境也很好。呃，她代表某種种坚的一個女性的角色。那先分享到這。但是另外兩位呢，又是不同的設定。一個是已經結婚了，但是還沒有小孩。那戲裡面的角色叫。钟小琴，其实我很喜欢这个钟小琴的角色，因为她啊、呃、有一种可爱的性格，然后又大咧咧的，所以在戏里面我觉得有一点点活泼一点的比较呃讨喜的角色。那我蛮喜欢这个小女生的性格，可是，在戏里面。的一開始，他其實是一個不是很脾氣有點大，好像是有點被宠壞的一個太太的樣子。但是他前面是沒有很有自信的，就是他的生活其實圍繞在老公，希望從老公身上得到一些認同或是陪伴，會比較依賴一點。所以他後面的逆轉讓我覺得還。蠻有趣，特別是一些兩個人婚姻之中的轉折關係，所以我很喜歡呃，這個中小芹的角色，然後有蠻可愛的感覺。然後另外一個第三位的這個女主角叫做王曼妮，曼妮，那她其實我覺得她蠻像我們身邊很多，比如說以台灣來說，有很多那種北漂的。女孩好了，那他们在台北定居，可是可能家乡是从其他的县市上来，可能从很年轻的时候念书或者是就业就到台北定居，就类似这样的人设。但那个陆剧里面，他是从别的城市来到上海，他们这三位主角一起，呃，在戏里面的互动都是在上海这个城市。一呃，这个叫一己成事嘛，所以就是非常的具備吸引人的魅力。但是這三個角色都各有不一樣的生命階段，同一个年紀，但是旁邊的人陪伴的人的角色跟個性都各有不同，然後原本來自的家庭設定的也不同，所以。呃，他好看的是在于说，你好像都可以从这三个角色里面找到自己的一些投射，不管是你是，除非你是单身哦，对，里面如果你是单身，就像曼妮那样子，他可能是呃很努力的在工作，但是他对另外一半有一些坚持，他对自己想要的东西有一些期待，然后不想要妥协，但是。呃，曼妮在这个剧情里面呢，其实是比较辛苦的，因为单身的女性总是有很多生活上需要打理的地方，所以工作上面的失意，呃，比较不如意的地方，其实都要靠自己的力量给自己加油打气才能度过。然后在戏里面呢，王曼妮的角色也是啊、呃，她是租房子嘛，所以相对就是。呃，有一幕我记得就是搬家，你被房东要求要赶快找下一个地方，因为他要把房子回收了。所以那时候是我觉得最容易感受到所谓单身的危机，或者说你没有房子，那你在上海漂泊，就是北漂好了，北漂青年的感觉，就是你其实是在飘荡的，你没有一个家的一种安全感。那之於婚姻關係，可能他也會渴望有一段穩定的感情關係。那王王曼你在戲裡面其實一開始有卸构了一個非常多金，然後有點神秘，出現在他的這個遊艇上面的那個假期，然後出現一個非常有魅力的一個男人。但這個男人出現，我們一開始看，我们都戲看多都知道在演什麼，就覺得這个人。不是这么容易，也不是天上掉下来礼物。果然，当然后面有一些很转折的变化。但是，呃，细读人生，就是总是我们从这个戏里面可以感受到说，哎、欸，其实单身的女生追求的是某一种未来的可能性。但是，你默默也知道说，你要的其实是一个稳定的关系。那你终究不能从这位多金、充满异性魅力，而且。還懂得生活品味的這個人身上得到的話，你自然還是退縮了。所以人的選擇呃，在不同階段有不一樣的可能性。然後這個戲劇裡面三個女生都碰到不一樣挑戰。呃，再回來就是那個中小晴，就另外我剛剛說很可愛的，她是已婚，她跟她的老公其實相處的。那個戲裡面的狀況，一開始不是非常的融洽，好像有很多互相要磨合的地方，所以常常會吵架等等。但其實到最後，终究發現其實對方跟自己是不是嗯相愛不是偶然，因為他們其實是相親認識的嘛。所以有一度吵到很凶的時候，說，其實大家是錯合的在一起的，好像不是真的愛對方。那回到生活中的。平凡或者是琐碎的日常，可能会把很多闪亮亮的东西磨掉了，就不再那么有光彩了。然后，所以任何一个小摩擦都会被放大，都没有办法被对方给呃包容。可能在一次很激烈的吵架之后，他们啊、呃、就吵着要离婚，就隔天就真的跑到类似我们的互政事务所去办离婚了。所以。呃，婚姻好像一下就崩解，可是后面就发发生很多事情之后，发现彼此是彼此的呃归属。那那那个转折我，我我觉得嗯，安排的让我看了蛮感动的。就是真的，你有把自己的情绪跟着这个戏里面去融合，然后你也去反思。因为呃，我的年纪已经超过三十，非常多了，但是虽然。名為三十而已，但是我身為一個過了四十五后的一個女性角色，我仍然從這個戲裡面的發展得到蠻多呃感動的。然後我覺得這個劇劇本寫的真好，因為沒有太多刻意或者是太撒狗血，雖然里面也有一些那個小三啊等等的那種衝击性的。人设在这个故事里面的安排，但是，呃，看起来仍然非常的自然流露。然后这三位主角，我觉得颜值上面也配得非常好。然后在服装啊，或者是一些细节的美术上，都蛮跟得上这个时代节奏，跟就是视觉上面的。嗯、呃，好看的程度，我觉得都还算。陆剧里面，我觉得难得我看得下去，可能我看的不多吧。但是我还蛮庆幸，就是自己在这个近期内把它完整看完。虽然后面有一些我觉得比较没有耐性的部分，我就快转把它看完。但是整体来说，我觉得还是非常推荐给女性朋友们，大家来有空可以看一下。我觉得对于两性之间的。關係跟自我的認同，或者是對於情感上面，你在追寻自我的路上，其實會很有啟發。呃、特別是里面有一個我剛剛有可能少說了哦，就是那個其中一個主角叫顧家。因為當你全心全意當一個媽媽，特別是全职媽媽，然後她戲裡面是扮演一個。职场上還蠻有冲劲跟企圖心的一個女性，她最後會發現她為了家人付出，因為她有还有一个父親的角色，所以她又扮演一個女兒的角色，所以她极力地對身邊的人付出。可是其實，呃，当你在原本的婚姻上面跌了一跤之後，你會發現，哎、欸，自己的角色好像非常的少，那個瞬間的世界是崩壞的，所以。呃，對女性角色的認知這件事情，我覺得也蠻可以得到一些啟發的。所以各種面向上面，我覺得都有一些收获。所以這也是我近期我覺得還蠻推薦給大家看的一部作品。此外呢，除了這部劇以外呢，我近期又關注一個蠻耸動的話題。那这个其实跟女性角色在婚姻之中也有一个很大的一个映照。这个新闻就是之前有一个女生，她在她的脸书上面写：“我的婆婆杀死我了。”这个标题耸动，主要是因为她在她的婆家一直没有被好好的善待，那承受了非常多的情绪压力。里面还有一个重点，就是她婆婆是台大法律系的，就是应该是一个非常能干的婆婆。然后她的老公呢，可能没有在适当的地方伸出援手，去让他的情绪或者是这个家庭里面的一个关系角色可以比较平衡的被对待。所以就是有一些不幸的发展。那当然，这個他的娘家的人又出来帮他争取一些啊舆论上的支持啊，或者是等等的。但细节，因为听说录音档也有传出来，等等的，就是可以感受到说两个人的关系在他生前其实是呃非常非常糟的状态，然后他可能也承受不了了，所以选择用这样的方式来结束生命，其实非常遗憾的一件事情。这个。新闻事件让我想起，在去年或者是前年有一部很有名的韩国电影，那是孔刘跟另外一位女明星所主演的。然后他的电影名称叫《八二年生的金智晶》。这部戏呢，这部电影我有在呃串流平台上面看过，他的那个。劇情其實也是在陳述一個，因為結婚之後，她選擇當一個全职的媽媽。啊，但這個老公很帥，孔刘演的嘛，然後小孩、呃、也很可愛。但是她的婆婆還有她的這個婆家的，應該是不知道是小姑還是大姑，就是有一些互動，然後可能她承受非常多的壓力，她也曾經是在。企业裡面就是可能婚後還有工作等等，那因為小孩還是別的原因有離离,离开，可是呃，就是自我角色、自我認同的這部分越來越模糊，但是被那個家務還有育兒的壓力喘不過氣，也有一點點可能是产後忧郁症的關係，讓他非常不快樂。那這個小說是原來呃原著作品非常的受歡迎之後才拍成的電影，所以呃在韓國的環境就是在韓國那邊是非常引起很多關注跟話題的，所以這一類的主題呀、啊，我看的特別有感，是因為我真的也經歷過那種。呃，生完小孩，然后你是一个全职的妈妈的角色，但是因为全职妈妈其实是一个非常无私付付出时间、无私奉献，然后可能原本在职场上面其实是有一些自信心，可是你因为要成就家庭里面的一些劳务。付出，然後可能是陪伴小孩成長也好，或者是說想要專注的呃扮演一個妻子或是一個媽媽角色，所以你選擇離開职場，可是育兒啊，特別是小小孩，就是婴兒、育兒，這個幼儿的这个几年的期間，你要家務的事情，或者是等等事情。那加上如果還有一個婆婆的角色，讓你的生活場域上面有很多的干擾。我講干擾可能比較沒有禮貌，就是會有很多意見來影響你，或者是，呃，漸漸的否定你，甚至有時候會有一些他認為他給你了一個不用工作的環境，可是其實相對的，你其實承受的更多無常，就是呃，应该说你沒有收入，但是你要付出你的劳力跟時間，其實那個真的是比上班還要累。但是你会有一种自我否定，就是你会觉得你没有在赚钱。其实你没有赚钱，但是你其实更累。可是你又没有那个相对在家里家庭里面的地位，其实又好像是伸手拍的那个人。其实那个感觉真的是很容易。呃，我觉得产后抑郁症应该很多时候是很多无形的压力往你的身上堆上来的。所以，嗯，我看到这个新闻的时候，在。对照这个去年，我很曾经看过这本就非常有感触。我觉得，所有会有产后忧郁症的人，或者是这一类这种夹杂在婆媳情绪、这种人际关系的压力里面的人，我觉得，身为老公，就是先生的角色非常重要。能不能在里面帮忙找到一个很好的定位？跟一个平衡是很关键的，所以如果你正在听这节目，然后你也是一个为人先生的角色的话，一定要好好的善待自己的太太。然后我记得我去年看这部电影的时候，就跟我儿子一起看，所以我又好好的教育他，我就说哪一天你可能会有结婚，会有家庭，真的不要让你的太太。遭遇这样的壓力，你一定要成為他最好的支柱。当然，我也不會是那、那個會給、呃、媳妇壓力的一個婆婆啦。所以，呃，看完這些社會新聞或者是戏剧作品，其實特別容易對社會環境的這種現況感到有點呃共敏感。所以，呃，也分享這樣的心情給你們。此外呢？這禮拜呢，我還看了另外一部日本的一個電影，也是 Netflix 上面的一個電影，叫《Mother》。它有點悲傷，呃，应该说有點残酷，所以我其實也是知道它一陣子，但是我沒有很有勇氣的把它整部看完，因為它是一個在日本一個社會事件所。改编的剧情，那剧情简单讲就是一个，呃，一个妈妈，一个单亲的妈，应该应该是一个单亲的妈妈，她带一个小孩，那个小孩大概才念幼稚园，但是因为他的经济状况非常不好，他又跟原生家庭要钱、就是要不到，然后他就遇人不熟，又遇到一个酒店酒店公关，应该是牛郎。那牛郎当然不 OK， 但兩個就一起沉沦。他戲戏里非常沉沦。這個劇的女主角是长泽雅美所演的。那過往她都是演美美的女主角，偶像劇裡面的形象都非常的漂亮、端庄，或者是婆婆可愛。但是從來都不會是這種非常沉沦到你會邊看邊想骂這種形象。那里面就是因为牵涉到小孩被虐待啊，然后没有没有被好好的养育，然后也没有求学，甚至还有一些性侵等等的，就是非常黑暗。然后最后还有就是要他去跟呃他的外婆要钱，他说如果你没有要到钱，你就杀了他们吧。就是那个小孩最后就真的是呃杀了他的外婆。啊、呃，这种人人伦悲剧，我其实看就是，就是非常就觉得，诶、欸，这个主角们的演技非常想把它看下去，故事性也很，不要说精彩嘛，就是非常的呃写实，所以你有点想要把它看完，但是又带着很多惧怕的心情，没有办法有勇气把它从头到尾一比一的时间把它看看完这样子，所以，呃，我想说的是。我最近呢也看到一个新闻，这个新闻是台湾的一个社会新闻，有一个单亲妈妈，她带着两个很小的小孩，呃，自杀，但是两个小孩当然挣扎，结果也很不幸就离开，但是呃，这个妈妈后来也活下来。那这个法官判了一个死刑给这个单亲妈妈，那当然律师还在寻求上诉等等。姑且不管這個最後怎麼演變，但是我可以想像，就是兩個孩子在临终前，其實他們是有權利活下來的。可是，先不管媽媽有多麼無助，但是因為單亲的確是一個最遭，有可能再加上忧郁症或者是經濟上面的。束手无策，他可能觉得死亡是一种解脱。我觉得人生在最绝望的时候，一定常常有这种一了百了的想法。但是我只要每次看待这种事情，把自己化身，说我感受到那个孩子所感受到，我就会觉得异常的难受，然后我会有点情绪进入了那个。绝望的状态，然后一想到就会心如刀割，觉得呃难过跟心疼，应该说心疼。就我刚刚有点卡卡词的，我这要讲的应该就是心疼的这种情绪。所以大人是有选择，但小孩往往是只能是被动的承受。身边最重要的这个双亲，就是他的。那个父母给他的所有一切的环境情绪，所以真的要好好的选择婚姻，然后选择伴侣，选择给孩子们什么样的环境跟一个长大成人前的一段岁月的陪伴。努力的活着真的是很重要的一个能力，还有就是情绪上面的压力怎么样去舒缓跟排除，然后这些都是我们如果决定要当为人父母、有成熟的一个个体的形成的话，这些都很重要。因为我实在很没有办法再承受，或者是看到有小孩。因为大人的一件事情而连他连生存的权益都没有了，被剥夺，这真的是我在思考这个判刑的法官，或许他是这样想，才会认为这个单亲妈妈最后还是难逃死刑之类的，而判的这么绝对的一个死刑的决定。那最后怎么样不晓得，然大家也会同情这个单亲妈妈的一个处境。不过，呃，我不知道讲到这里我要讲到哪里，呃，就是有点卡住了。但是，呃，大家要珍行生命、哦，然后好好的活下去，好好的面对自己的人生课题。好，那今天好像有一点点沉重了些。如果你有任何想法想要分享，也欢迎写信给我呃，或者留言给我。那感谢你的收听，期待下次我们再共度。飞时光，拜拜。